0: Új podcast sorozatot indított a Szabad Európa, messziről jött ember címmel, Azzal a célval, hogy bemutassuk a magyar kormány és az Európai Uniós intézmények közös ügyeit. A döntéshozatali folyamatokat és azt, hogy mi miért történik, és a döntéseknek milyen hatásuk lehet Magyarországra, az utcaemberére. Az Újsorozatról kérdezem Voges Tibort, a Szabad Európa Budapesti irodájának vezetőjét, és itt van a stúdióban Gévai Zoltán is, a Szabad Európa állandó brüsszeli tudósítója. Először téged kérdezlek Tibor, 18 éve tagja Magyarország az Európai Uniónak, és noha a Szabad Európa nem 18 éve indult újra, Mégis azért eltelt egy pár év azóta, hogy újra működünk Budapesten, mégis csak most indul ez a sorozat. Mi ennek az oka?
1: Hát egyrészt most értünk el különböző lehetőségeinket tekintve ahhoz, hogy elindíthassunk egy ilyen sorozatot. Másrészt meg talán most a legsürgetőbb, hogy tisztálásunk a Brüsszel-el kapcsolatos ügyekben Amióta Magyarország az Európai Unió tagja két dolog jellemző. Az egyik, hogy nagyon bonyolultak a brüsszeli dolgok, amiket Magyarországról nézve nagyon nehéz megérteni. Hogyan születik meg egy döntés? Milyen felmérések, milyen tanulmányok előznek meg egy-egy döntést? Illetve hogyan milyen fórumokon megy keresztül egy kérdés, mire odáig eljutunk, hogy abból bármilyen fejlemény legyen. Ez az egyik dolog, ami az elmúlt időszakban, vagy ebben a 18 évben kiderült. A másik pedig, hogy nagyon nehéz hitelesen és objektíven tudósítani ezekről a dolgokról, mint minden politikai kérdésről, hiszen érdekek vannak. És ezeket az érdekeket meg kell próbálni függetlenül, objektíven bemutatni. Most jutottunk el, ahhoz, hogy lehetőségünk van elindítani egy ilyen podcastorozatot. Egy olyan kollégával, aki évtizedek óta a belga fővárosban él, és ezeket az évtizedeket újságírással, tudósítással töltötte. Végigkövette ezt az időszakot, amióta Magyarország az Európai Unió tagja lett, végigkövette ezt a fejlődést, amin az ország keresztül ment, és nagyon jól érti ezeket a fórumokat, folyamatokat, rendszereket, amiben a döntések megszületnek, és amiben ez a politikai játszma zajlik, amit az Európai Unió működésének hívunk.
0: Azt mondod, hogy szeretnénk objektív képet adni arról a döntéshozatali folyamatról, ami Brüsszelben zajlik. Ez azért az is hozzátartozik valamilyen szinten, hogy a kormányzati álláspontot bemutassuk, és ez általában a budapesti szerkesztőség munkája során nem olyan könnyű, hiszen nagyon nehéz kommunikálni a kormányjal. Hiába teszünk fel kérdéseket, a kormányzati szerveknek nagyon ritkán jön rá válasz. Vajon Brüsszelben ez könnyebben?
1: Pont ez volt a cél azzal, hogy egy olyan újságíróval dolgozunk együtt, aki Brüsszelben él, hiszen Brüsszelben teljesen máshogy lehet elérni ezeket az információs forrásokat. Egyrészt nem csak a kormány, hanem az összes többi szereplő is kéznél van, másrészt pedig nehezebb elbújni a sajtó elől, úgyhogy a magyar újságírónak is egy picivel könnyebb lehetősége van arra, hogy információt szerezen. Remélem, hogy ez Zoltán tudósításaiból, amit a Szabad Európán olvashatnak, illetve ebből a podcast sorozatból is majd kézzelfoghatóan kiderül. Én azt gondolom, hogy azért is fontos, azért is jelentős ezekről beszélni, és egy kicsit így, egy lépést hátralépve, egy kicsit az elemzői szemüvegünket elővéve, egy kicsit értelmezve ezeket a folyamatokat, meg ezeket a mert hogy nagyon ellentmondásos információk érkeznek most Brüsszelből. Tehát jön a kormányálláspontja, amit nagyon erőteljesen és szigorúan nyomnak, és halljuk az ellenzék véleményét, az ellenzéki pártok képviselőinek beszámolóit, Facebook posztjait, ami viszont sokszor ellentmond annak, amit a kormány mond a brüsszeli történésekről. Nekünk az a célunk, hogy megtaláljuk, valahol ezek között, az állítások között az igazságot. Tehát, hogy valóban hol tart ez a dolog, valóban mit mondanak róla a képviselők, valóban milyen esélyekkel állunk egy-egy döntés előtt. Ezért is szeretném azt, hogy nem a döntéshozókkal beszélünk, hiszen ők azért mindig egy kicsit befolyásoltak a saját érdekük miatt, hanem egy olyan emberrel, aki három lépés minden oldalt ismerve, személyes jelenléttel ezekben a helyzetekben meg tudja ítélni, meg tudja mondani azt, hogy egy-egy folyamatnál melyik a reális elképzelés. Úgyhogy én azt remélem, hogy ennek a messziről jött ember sorozatnak, lesz egy ilyen kis tényfeltáró része is, amikor ki fog derülni az, hogy egy-egy témával kapcsolatban hol vannak csúsztatások akár balról, akár jobbról. Nem véletlen a címe a sorozatnak, hogy messziről jött ember, hiszen a messziről jött ember azt mond, amit akar, mi egy picit szeretnénk leleplezni a messziről jött embert. És aki segít leleplezni a messziről jött embert, az Gyévai Zoltán, úgyhogy őt kérdezem a továbbiakban, mit kell róla tudni, Zoltán, mióta dolgozol a belga fővárosban?
2: 1990 óta vagyok újságíró, külpolitikai újságírással kezdtem. A végzettségem és az, mert nemzetközi kapcsolatok életemén végeztem Moszkvában 1990-ben. Azt szoktam a hogy Gorbacsóval érkeztem Moszkvába, és Gorbacsóval mentem el, mert 85 és 90 a perestroika időszaka volt meg, a glásznoski időszaka. Hazajöttem és rögtön beleestem a megváltozott világba, és az esti lapnál kezdtem el dolgozni, ami nagyon jó iskola volt egyébként, én nagyon kipróbált öreg külpolitikai újságíróknál, aztán utána onnan mentem a köztársaság című heti laphoz, ott rövid időt töltöttem el, mert elszipkázott a magyar hírlap.
1: Hát ők, azóta már sok kanyaron van a magyar hírlap is túl, igen.
2: Így van, ezt szoktunk, ez nem az a magyar hírlap volt, amit most ismerünk. És 97-ben a magyar hírlap úgy döntött, hogy ugye közelettünk a az Európai Uniós csatlakodási tárgyalásokhoz, úgy döntött a magyar hírlap, hogy engem küld ki, fiatal újságíróként 30 éves voltam, 31 éves voltam, Brüsszelbe megírni a Brüsszel irodát. A nagy MT-nek már volt Brüsszelben akkor irodája, rádiósok is, stringerek dolgoztak.
1: Ez a, a, az MT ugye a Nemzeti Hírűnökség, a rádiósok, meg gondolom, hogy a igen. Magyar Rádiónak tudósító kollégákra gondolsz.
2: A Mécs Laci bácsi, akit, a, 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 akik, akik annak idején ők voltak itt kint. És én voltam az első tulajdonképpen egy magyar laptól, aki megnyitotta az irodát. A Népszabadság utána mi jött egy olyan két hónappal, és akkor szép lassan mások is megjelentek Brüsszelben. És amikor idejöttem, akkor viszont még tényleg egy maréknyi újsági magyar újságíró volt. 97-ben érkeztem, és rögtön belesodvottunk ugye a, a NATO-csatlakozás, 99-ben léptünk be a nato majd pedig ugye 98-ban elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások az Európai Unióval. Ezt az egész folyamatot gyakorlatilag kísértem. És aztán itt egy pillanat, 2000-ben, amikor egy nagy döntés kellett meghoznom, mert a magyar, Hírlap akkor, magyar hírlapnál akkor már elég rosszul alakultak a dolgok, már a Budapesti szerkesztőség ott egymást váltották a tulajdonosok, és gyakorlatilag kezdték leépíteni a társaságot. Így egyébként a brüsszeli irodát is úgy döntötték, hogy bezárják, és ekkor kaptam egy ajánlatot, egy felkérést az akkori, akkori MT-s kollégámtól, a képen elhagyta az MT-s posztját, az Fólizs György volt hogy csináljunk közösen egy céget, és a közös céggel egy hűnökséget gyakorlatilag, amelynek az lesz a fő profilja, hogy az Európai Unióról tudósít objektíven, pártatlanul Magyarország felé, és, és a, a, a csatlakozási folyamatot tükrözi. Na ez lett 2000-ben, 2000 óta a Bruxinfo nevű, tulajdonképpen két személy által alapított, Foris György és jó magam által alapított hűnökség, ami több is volt, mint hírőnökségnél, egy elemzőközpont is volt, hiszen évek során ilyen képességekre is szertettünk, és rengeteg anyagot, cikket írtunk, szerveztünk is programokat újságíróknak, akár üzleti vezetőknek is Brüsszelben. A lényeg az volt, hogy az Európai Uniós tudást, anyagot próbáltuk transferálni, ilyen szépen fogalmazott magyarul, Magyarország felé, különböző csomagolásokban. Ezt csináltuk 20, éve, 20 éven keresztül, egészen egyébként a Bruxinfo, egy, egy évre ezelőttig létezett. A cég egyébként megvan csak maga a szolgáltatás, sajnos az
1: megszűnt. Átalakult. A... Igen. Átalakult, Más profilra átalakult. váltott a cég. Nagyon jól igen. ismerhetik a Broxymfót a magyar olvasók, hiszen tényleg rengeteg médiumnál jelentek meg a cikkeitek. Hogyan telik egy magyar újságíró napja Brüsszelben? Mennyire nehéz információkat szerezni, hivatalosan vagy nem hivatalosan? Hogyan kezelik a magyar médiát Brüsszelben?
2: Igen, ugye ez két különböző kérdés. Ugye az egyik az, hogy. Alapvetően az Európai Uniós kommunikációs teret úgy kell elképzelni, hogy itt mindenki kommunikál. Aki nem kommunikál, az lemond az érdekévényesítésről is. Ezért az újságírók itt egy, egy, egy érdekeszen kivételezett helyzetben vannak. Tehát összesen lehet hasonlítani azzalkal a körülményekkel az itteni térfelet, mint ami Magyarországon uralkodik most már hosszú ideje a magyar sajtóban. Itt rendszeresek a hátterek, rendszeresek a, a különböző briefingek, hogy így aztán, ugye, Ezek akart, azok a
1: háttérbeszélgetések, ahol nem hivatalos van. vagy félhivatalos információt lehet szerezni.
2: Így van, így van. Így. Be kell tartani bizonyos szabályokat, ugye vannak bizonyos szabályokat, be kell tartani, ezt mindenki elsajátítja idővel. De most ugye, ez, 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 én azt szoktam mondani erre, hogy ugye Brüsszelben is vannak természetesen olyan médiumok, mint a Financial Times, vagy a Politico, amelyek azért kivitelezett helyzetben vannak, de hogy egy, egy kicsi ország, kicsi újságjának az újságíró is elég sok, sok messze el tud jutni, hogyha nagyon komolyan veszi a munkáját, és rendszeresen bejárogat, eljárogat a helyekre, ahol megismerik az arcát, kérdéseket tesz fel. Tehát a munka kicsit úgy működik, mint Magyarországon, és az előbb-utóbb gyümölcsöt termel. Én úgy gondolom, hogy nekem volt 25 éve itt, 25 év alatt egyrészt ugye az, hogy az ember megtanulta, kiismerte az Európai Uniós intézmények működését, ez is egy állandó, változott innaműt, egyébként természetesen, de azért az alap az nem sokat változott. Megismerte a főszereplőket, és megismerte azt is, hogy hogyan tud ebbe belecsatlakozni ebbe a rendszerbe különböző módszerekkel. És ez adja a különbséget, mert én sokszor látom azt, hogy Egyesek Magyarországról próbálják Brüsszelt lefedni, úgy tudósítani, és hát az azért az nem az igazi természetesen. Nem is beszélve arra, hogy ők pénzt nem ölnek bele abba, hogy Brüsszelben legyenek, de azért szeretnék eljátszani azt, hogy Brüsszelben vannak. Szóval nem egészen így működik az itteni. Valóban a brüsszeli újságírásnak van egy sajátos bukkéja, van egy sajátos környezetet, több mint 1000, 1500 újságíró van az Európai Uniós intézmények, ez változik a krízis időszakban. Azt hogy mondjam, hogy Brüsszelben nem az a, a fő kihívás, hogy mit írjak újságíróként, hanem mit ne írjak meg. Tudnék, annyi, annyi új és új információ jelenik meg, és téma nap, mint nap, hogy jó kell tudni szelektálni egy brüsszeli újságírónak ahhoz, hogy, hogy az anyagot ne csak fölvenni tudja, hanem meg is tudja írni. És még persze beszélhetnék arról, hogy mennyi, milyen mértében megváltozott technológiailag a mi munkánk az elmúlt 25 évben. Amikor kijöttem ide, akkor éppen csak az internet megjelent. Emlékszem arra, hogy az első ilyen mobiltelefonom az a az úgynevezett a volt, ez a hatalmas nagy Nokia volt, azóta elképesztő mértében megváltott, és szerintem a Twitter az, amelyik például elképesztő mértékben fölgyorsította itt a folyamatokat. Ha nem elég megírni valamit, másnap várni, hogy majd megjelenik a labban, hanem azonnal, azonnal reakciók vannak, és mindenki azonnal próbál leggyorsabb és legalaposabb lenni.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.